0: Allora, eh, leggiamo i titoli, abbiamo ancora una decina di minuti scarsi, dovevo leggere quelli sui furbetti del cartellino, così erano stati ribattezzati, ricordate? Questa è l'apertura di Repubblica Statali, guerra ai furbetti. Il quotidiano nazionale anche apre così, Eh, statali, colpo ai fannulloni, sospensione in 48 ore, licenziamento in un mese, pagheranno anche i dirigenti, lo scetticismo degli esperti, contratti, comparti ridotti da 11 a 4 il commento di Gabriele Canè intitolato Punire non basta. Oggi dovremmo dire scrive Canè ce l'abbiamo fatta, il dipendente pubblico non è più così diverso da quello privato, almeno nella sua veste deprecabile di furbetto, timbro, saluto e fuggo. Oggi dovremmo dire i fanulloni, i marcatori di cartellini per conto terzi e soprattutto per conto proprio, non hanno più la divisa privilegiata dello statale, visto che ora il progetto Madia è legge dello Stato. E in fondo è giusto dirlo e rendere merito al Governo che un piede nel rubicone ha voluto metterlo e non ha avuto paura di bagnarsi. Poi ti guardi attorno e che capisci che per passare del tutto questo rubicone dell'efficienza, della responsabilità, di una correlazione senza sconti tra Marachella e punizione, prima che questo avvenga in tempo, più che di leggi ne dovrà passare parecchio tanto che proprio oggi verrebbe voglia di dire non ce la possiamo fare, non so spiegarvi perché, perché come sempre il pezzo gira all'interno e comunque è interessante l'attacco. Poi eh, il sole 24 ore nella pubblica amministrazione stretta contro i furbetti, via libera del Consiglio dei Ministri a decreto di licenziamenti in 30 giorni per chi timbre abbandona il posto di lavoro. Italia Oggi l'apertura, senteisti finisce la pacchia, gli statali scovati ad attestare il falso sulla propria presenza saranno sospesi dal lavoro senza stipendio entro 48 ore, conserveranno solo l'assegno alimentare. Il messaggero, statali licenziamenti, sprint, l'avvenire di taglio centrale, subito licenziabili furbetti e dirigenti, stretta sui cartellini, Renzi, saremo cattivi ma giusti, ultimo caso a Caserta. Eh, l'unità a centro pagina in cui si vedono eh, vari soggetti qui in mutande, no? sapete poi a Sanremo in altre città che timbravano il cartellino, eh, è davvero finita la pacchia per i tanti furbetti del cartellino, e servizi a pagina 2. Il tempo, furbi e fanulloni, questa è l'apertura, finalmente pagherete, legge il decreto che punisce gli statali assenteisti, ora si possono licenziare in 30 giorni, da nord a sud finora i fantasisti del cartellino ci sono costati oltre 11 miliardi di euro. Il mattino a centropagina, assenteisti, licenziamento, sprint, furbetti del cartellino, sospensione in 48 ore, e sanzioni entro un mese, il decreto sugli statali, Renzi, pacchia finita timbrano e se ne vanno, nove arresti all'ASL di Maddaloni la Sicilia eh, una fotonotizia in cui si vede strisciare un badge, per i furbetti finita la pacchia licenziamento in un mese nuove regole per sanzionare chi truffa lo Stato ci sono poi ancora i titoli su Berlusconi eh, sul giornale visto ce l'ho fatta ancora il Berlusconi tornerà in pista il chirurgo se vorrà potrà continuare a fare politica il mattino Berlusconi lo sfogo della figlia Marina per me padre per altri personaggio i medici tutto ok ha subito scherzato il fatto quotidiano c'è una vignetta di Vauro eh, due davanti all'ospedale San Raffaele uno che dice all'altro è risorto e l'altro risponde come al solito c'è poi il fondo di Marco Travaglio intitolato se non ora mai ed è curioso perché Travaglio difende la Pascale Ciascuno, come ovvio, può pensare quel che vuole di Francesca Pascale e del suo legame con Silvio Berlusconi, ma c'è qualcosa di fastidiosamente stonato nell'inciaggio che sta subendo per il solo fatto di essersi affacciato in lacrime a un balcone della suite del San Raffaele mentre il suo compagno era sotto i ferri del chirurgo, e di essere dunque stata fotografata dai, in, dai paparazzi in attesa lì sotto. Il pensiero dominante è stato subito in automatico che la giovane ed esuberante fidanzata dell'ex cavaliere l'ha fatta apposta per farsi immortalare in quell'atto di commozione. Dunque le sue lacrime dovevano essere per forza false simulate per biechi motivi autopromozionali. Poi eh, c'è un un lungo pezzo centrale del del suo articolo e poi in fondo scrive «Ma siamo sicuri che i legami affettivi tra partner potenti e sconosciuti della politica, dell'imprenditoria, dello spettacolo e dello star system siano tutti assolutamente disinteressati, tranne quello tra Silvio e Francesca e chi oggi spara sul bersaglio più facile, la calippa, è proprio sicuro che l'avrebbe fatto 5 o 6 anni fa». E nel caso, perché non lo fece? E cosa ci sarebbe di strano se dopo anni di convivenza più o meno interessata Francesca Pasquale l'altro ieri fosse sinceramente commossa, mentre il Presidente, come lo chiama anche lei in privato, affrontava un intervento chirurgico da cui a quasi 80 anni poteva anche non uscire vivo? I titoli sugli altri argomenti. Allora, riprendiamo dal... Eh... Dal giornale Mogherini si prostra al sultano turco, in Europa comandano già i filo arabi perché, insomma, cosa è successo? La Mogherini ha silurato l'ambasciatore dell'Unione Europea ad Ankara che aveva criticato Erdogan. Il Fatto Quotidiano, torniamo al Fatto Quotidiano, l'apertura è questa, referendum par con 10 orai, 7 ore a Renzi e 79 secondi al no. Mincul Pop, dati a Gicoma, pace, presidente del Comitato, neanche due minuti. In tre, primo ministro Boschi ed ex presidente napolitano si spartiscono il 40% degli spazi. Le opposizioni convocare l'amministratore delegato Campo Dall'Orto. A centropagina ancora sulla storia consob, Vegas ci ordinò di non avvertire dei rischi chi investiva su Etruria. Durissima accusa al Presidente nel verbale del dirigente Minenna, che è stato ascoltato come teste dalla procura di Arezzo ha raccontato che, aperte virgolette, quegli inviti alla cautela erano la norma, ma nel caso della Banca Toscana ci fu detto di fare diversamente. Una, un'accusa davvero incredibile. Non incredibile, sarà credibile diciamo, non incredibile nel senso di poco credibile, è difficile da credere perché il Presidente Laconsobe non si dovrebbe comportare in questo modo. L'unità, c'era una volta la Tasi, l'apertura loro, vie Balzelli sulla prima casa, IMU Agricola, IRAP, lavoro, impegno mantenuto dal governo, oggi il no tax day dei democratici che affianca la mobilitazione per le sfide ai ballottaggi. L'apertura del sole 24 ore, le borse tentano il rimbalzo, la Fed teme l'effetto Brexit. Eh, il Libero, un'apertura un po' diversa dal solito, stravaganza all'italiana, hanno ragione, gli spazzini le nostre città sono sommerse dall'immondizia per lo sciopero dei netturbini che prendono la stessa paga, massimo 1.200 euro di alcuni anni fa, mentre la tassa sui rifiuti è aumentata più del doppio. Assurdo. E eh, su questo poi ci sono anche eh, altri articoli che ci parlano di quello che succede in varie città. Eh, il Corriere Adriatico per esempio parla di Ancona, rifiuti in strada, lo sciopero lascia il segno, astensione superiore al 90% tra i dipendenti, disagi anche a Senigallia e il Corriere di Viterbo rifiuti, Tuscia sommerse, insomma questo sciopero dei netturbini sta causando problemi gravi in tutta Italia. L'apertura del Corriere della Sera, tifo violento, Mosca sfida Parigi, quindi loro aprono sul calcio che poi ha risvolti politici questo titolo, indubbiamente, titoli sul maltempo sui giornali del, del Nord del Veneto, vedo il Gazzettino di Venezia, il Mattino di Padova e l'Eco di Bergamo sui danni creati eh, dal maltempo, dai nubifragi delle le ultime ore, poi una foto sul giornale di Brescia, il Ponte sul lago di Iseo il ponte di Cristo si tinge d'arancio stanno stendendo dei tappeti color arancio sulle passerelle bianche come avevamo visto finora e insomma a questo punto ci possiamo fermare qui ringrazio Gianni Grimaldi regia, Regia, il tecnico Fabio Lelli in redazione Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo Ricordo che se volete scriverci l'indirizzo di posta elettronica è tra in edicola, se invece volete scaricare o riascoltare le nostre puntate l'indirizzo è tra in Grazie a tutti di averci seguito e ci risentiamo domani sera a linea al giornale radio condotto da Monica Giunchiglia. Buonanotte. Okay.